Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till min filosofiska salong. Det känns alltid så roligt att få säga det. Och idag har jag bjudit in Lars Trädgård. Han har varit här tidigare. Eh, professor i historia. Och eh, Navid Modiri som också har varit här tidigare. Som är föreläsare och samtalsaktivist. Det är också ett fint ord Tack. tycker jag. Eh, det är ju så att vi lever i en tid där eh, alla är präglade av den här pandemin. Och ni får ju naturligtvis filosofera fritt kring det. Jag tänkte vara ämnet idag. För det är nämligen ansvar och skuld. Men det kommer hela tiden upp på olika sätt i samband med den tidsanda som råder just nu faktiskt. Vem vill börja? Ja, jag kan ju sätta igång lite grann. Men jag tycker det, det, det är en bra, det är ett bra tema. För att, jag tror också den här frågan om ansvar och skuld har kommit att bli lite mer akut nu eh, än tidigare. Vi har ju haft en politik i Sverige som ju har varit baserad på frivillighet och på individens egen ansvar som är annorlunda från i väldigt, väldigt många andra länder. Eh, och, och det där skapar ju ett frihetsutrymme som jag tror många har tyckt om. Men å andra sidan så blir det också en potentiell skuldbörda eh, om man så att säga skulle misslyckas. Va? Det värsta exemplet givetvis är om man skulle bära smittan vidare till någon person eh, som sen råkar illa. Men det är en komplicerad fråga med ansvar, frihet, skuldbörda eh, där så att säga, en del kanske idag traktar efter mindre egen ansvar. Skulle liksom vilja ha eh, en mer hårdhudad stat som pekade med hela handen och, och tog ansvaret. Mm. Så att vi har ju också en debatt nu kring vem tar ansvar på toppen. Alltså, mm. eh, egen ansvar är en sak, men det finns ju också ett ansvar där uppe. Och där tycks det ju vara lite förvirrat mm. just nu. Vem som egentligen är ansvarig för vad? Mm. Just det. Och, och det ligger också någonting i ordet. Ofta när, när, när någon säger ansvar så, så känns det som att det är någonting som läggs på dig. Och vi pratar ju ofta om ansvarsbörda. Mm. Och ansvar är någonting som, som ges. Men mm. vad händer om vi vänder på det? Att det ansvar är någonting som du, som du som kan ta och som är en möjlighet, mm. inte bara för i, i det yttre utan också en möjlighet för dig att, att kliva fram i, i existensen, i, i någon slags meningsfullhet. Mm. Att ta ett ansvar. För vad, vad vore i så fall motsatsen till att inte ta ansvar? Det är att du bara är en passiv. Eh, statist i något slags nihilistiskt, kaotiskt universum där, där du inte har någon aktiv del överhuvudtaget. Så jag tänker också att ansvar är någonting som du vinner på att ta. En, en möjlighet att svara an om vi ska leka med, med ordet istället för att bara du tar emot eller att någonting läggs på dig. Mm. Men, men jag tänker lite grann, bara för att knyta också an till det du sa, eh, Lars, att du säger att det är ett individualistiskt samhälle. Mm. Jag skulle kunna att vända på det och säga att, att det är också ett kollektivt samhälle där vi har varit vana att förlita oss väldigt mycket på stat och myndigheter. Och då kanske det inte är lika självklart att kliva fram och ta Nej. det där egna initiativet. Mm. Du har ju bott så många år i USA, där tänker jag, mm. där pratar man, tycker jag, mer om in- 
individen. Mm. Här har det varit liksom socialdemokrati har ju regerat orutet i 40 år eller vad det blev. Och, och det har liksom blivit och den här tilliten tror jag är en förklaring till att det också blev myndigheten eh, folkhälsomyndigheten som har fått ta ansvar för det här. Nej. Väldigt mycket mer i början än vad regeringen gjorde tyckte ju många och, och det kan man ju tänka när man såg presskonferenserna. Mm. Ja. ja. men det, det, du är inne på något jätteintressant här för att Samtidigt är det ju så att om du går tillbaka till på, under AIDS-krisen början på 80-talet, då var Sverige fortfarande ett mycket mer paternalistiskt samhälle. Och då hade vi en väldigt hårdhudad politik vad det gällde AIDS. Det var ingen som pratade om individens rättigheter då. Tvärtom. Det var ett tuffa, tuffa tag. Likadant om du går tillbaka till kulare pandemin för över hundra år sedan. Så någonting har hänt i Sverige. Och det har vi ju inte sett bara vad det gäller pandemin. Utan vi har ju också sett det i liberaliseringen av vår välfärdspolitik, vår invandringspolitik. Alltså vi har rört oss från ett väldigt paternalistiskt samhälle till ett som har skapat ett större både frihets- och ansvarsutrymme för individen. Så någonting är det som har hänt på senare år. Och det intressanta är nu. I det här ögonblicket som vi befinner oss just nu va, är liksom om, 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 det, om det kommer att ske ytterligare en vändning. Alltså vi kommer att liksom se hur vi börjar plötsligt nu i Sverige ganska sent i den här processen att ha en mer klåfingrig stat som går in nu. Vi har ju sett senaste mm. dagarna i vissa lå, liksom idéer om att vi ska ha mer nedstängningar, vi kanske ska ha böter. Det är en ny ja. lag som det är Exakt, tillfällig, va? men en ny och, lag. Och den liksom ligger mycket mer i den här gamla andan. Mm. Och, och då känner jag ju som du var inne på. Va? Jag, jag blev lite arg på det, va? för jag känner att det tas mitt egen ansvar ifrån mig. Och jag har ju upplevt alltså det positiva, precis som du säger. Alltså det här har ju varit en möjlighet att kunna ta ett egen ansvar och samtidigt bevaka min egen frihet. Va? Och då har jag ju försökt att göra det på ett sätt som samtidigt är liksom ömsint gentemot mina medmänniskor. Mm. Så att det är en delaktighet också i det kollektiva ansvarstagandet. Mm. Men, men jag ser kan... du det att, att det har blivit ett medansvar? Ja, alltså, vi kan ju tvista om den. Dels skulle säkert liksom peka på du vet, en massa ungdomar som är ute och festar eller mm. folk som åker men jag tror i det stora hela taget så har vi ju trots allt sett att de allra flesta människor har varit ganska duktiga på att ta ett fundamentalt ansvar. Vi är ju inte felfria, men det är ingen är ju felfri heller i samhällen som har haft en mycket mer hårt för politik. Så att det här är ju liksom en empirisk fråga. Sen tror jag att det är en enorm trötthet just nu va? som gör att det är svårare också. Va? Folk är så trötta på detta nu. Va? Vi, liksom, man vill liksom lägga ner allt detta och liksom hitta tillbaka till en slags normalitet. Mm. Så det gör att det, jag tror det är väldigt, väldigt tufft just nu, den här, den här tiden som vi lever i. Och, och, och en stor del av det är också att jag, jag är inne på Malos linje. Vi har ju aldrig varit individualistiska i Sverige på riktigt. Vi kallade det för individualism, men om man skrapar lite, lite på ytan så handlar det om någonting annat. Det, det handlar ju om ett kontrakt mellan, mellan stat och individ, absolut. Mm. Men individualism betyder ju tron på den starka individen och att den kan ta ansvar för sig själv. Och där har ju Sverige egentligen aldrig varit. 
Nej, du har rätt i, absolut i den bemärkelsen att och det är därför jag kallar det för den svenska statsindividualismen. Exakt, exakt. Just för att det, liksom bygger, det är inte som att säga den amerikanska individualismen som bygger snarare på att begränsa statens makt gentemot individen. Ja. Utan det liksom bygger mycket mer på just en allians. Mm. Du skapar ett oberoende. Egentligen alltså, kan man om man hårdra det att förminska ditt ansvarstagande ja. gentemot låt säga, din nästan, din medmänniska. Eller kanske åberopa ditt ja. egen ansvar när det passar sig. Det kan också vara fallet. Så det, du, jag tror du är helt rätt att det är inte som inte det finns individualism och det finns individualism. Mm. Eh, och att man kan mycket väl hävda då att i Sverige så, så har det byggt trots allt på, på en, en slags delat ansvar. Vi, vi ändå ser liksom till våra gemensamma institutioner som är oerhört viktiga. För du kan inte som individ lösa de här problemen. Vissa problem är olösbara på individnivå. Och, och det, det gör ju det att det är intressant när man jämför Sverige med andra länder. Att vi har ju inte haft speciellt mycket protester va, på gatorna mm. eh, under den här tiden. Va. Och det har ju också att göra just med att vi har haft någon form av balans mellan liksom att en, en tilltro, ett förtroende för, för de gemensamma institutionerna eh, samtidigt som det här kontraktet också skapat ett frihetsutrymme för en individ så att vi har känt liksom, att vi är inlåsta mm. eller att vi har poliser som är ute på gatorna och hotar oss med böter. Mm. Eh, Medan i USA, där i det här liksom mycket libertarianska samhället så har du ju fått en enorm politisering där liksom du har folk som, som liksom kräver liksom en yeah. maximal frihet och på ett väldigt förvirrat sätt missförstår politiken i Sverige va? och börjar vifta svenska flaggor. De har ju inte förstått något av det du var inne på, va? vilket är väldigt viktigt. Får jag bara flytta över också frågan till skuld då? Yeah. Om ni nu tycker att det hänger samman. För om man tittar på här, det som är... Sverige anses ju vara exceptionellt på många sätt, extremt. I vissa, I vissa sammanhang. Och då man tittar på att det är en myndighet som har framträtt väldigt tydligt. Medan i andra länder är det statsministern och regeringarna som har stått och pekat mellan handen. Norge för att ta ett exempel. Och då, och då tänker jag, nu så är det så med skulden att nu är det ju dags att dela ut skuld i den här frustrationen känns det som. Och nu kunde jag läsa och höra att Folkhälsomyndighetens representanter har fått polisskydd eller skydd för att det är hat mot dem som är anledningen till svenska strategin som i sin tur har bidragit till att många har dött. Det har ju varit sådana tongångar. Den andra sidan som har hävdat att man ska dra ner har ju också blivit hatade. Mm. För att de inte håller med Tegnell och hela Folkhälsomyndighetens strategi. Mm. Så det är väldigt mycket så här skuld nu som bollas fram och tillbaka. Mm. Mm. Eller skam. För att skuld är ju någonting som du kan mm. skriva av. Det finns ju en möjlighet där för att du begränsar det. Jag menar, om du begår ett brott så har du en skuld gentemot samhället. Och den skulden ska du på, på ett juridiskt plan sedan kunna skriva av genom att antingen genom böter eller genom att eh, sitta inspärrad. Och sen ska den skulden åtminstone på ett juridiskt plan vara avskriven. Mm. Det du pratar om låter ju snarare som skam. För att när skulle den i så fall ta slut och på vilket sätt är den begränsad? Mm. Alltså det, är, det är intressant att se hur det här nu utvecklar sig olika. Jag, jag har ju tittat på den här svenska debatten nu, precis som du är inne på. Så nu, nu är vi inne i en fas när man liksom vill skuldbelägga och skambelägga. Eh, eh, och då är ju fixeringen i Sverige då, eh, på eh, höga dödstal bland de äldre. Däremot så eh, är det där hälsan still där vi i Sverige har varit väldigt duktiga va? om vi ser till unga människor. Medan i USA är debatten precis en omvända. För där visade det sig nu att konsekvenserna av nedstängningarna för väldigt, väldigt många unga människor är mycket, mycket värre än vad pandemin 
har varit. Så där har du istället en debatt kring detta. Va? Så, mm. så att man, liksom, man nu egentligen då, då skuldbeläcka eller försöka hitta ett ansvar för så att säga, en misslyckad politik gentemot alla de här unga människor som inte kunnat gå i skolor, påverka framförallt minoriteter, fattiga människor och i, i familjesituationer där man så att säga, inte har haft de här möjligheterna som rika medelklassfamiljer har med alla sina apparater och rum och, och stödfunktioner på olika sätt och vis. Så att det är inte det är att vi, liksom, vi är blinda lite grann för sånt där vi egentligen borde så att säga, eh, vara lite stolta. Va? Eh, och, och det är ingenting konstigt med det. Jag förstår mycket väl. Men det är intressant att se olikheterna nu va? i hur man i olika länder mm. tittar på vad, vad som gick fel och vem som bär skuld för detta och vem som, ska, så att säga, vem som har ansvaret för den här typen av, mm. av politik. Men också ovanpå det du säger, Lars. Kolla här. Existensen är brutal. Livet, livet är kaos om vi, om vi nu ska titta på vad det, vad, det, vad, det, vad, det, vad det är att vara människa. Och sen kommer den här pandemin ovanpå allting. Ovanpå det här kaoset och all den här ovissheten och allt det som vi varje dag skulle kunna råka ut för eller våra nära och kära skulle kunna råka ut för. Allt ifrån sjukdom, död, arbetslöshet och, och all den mängden ovisshet som vi hela tiden utsätts för. Och sen kommer den här pandemin på allt det. Det är rätt tungt. Så jag tänker också att det finns ett enormt känslotryck mot den här brutaliteten. Och så finns det ingen kundtjänst egentligen att ringa och klaga hos. Du kan inte ringa till universums växel och klaga på att det kommer en pandemi plötsligt. Mm. Och någonstans måste ju den här energin ta vägen. Jag säger inte att det är rättvist, men någonstans måste ju den här ilskan eller den här förtvivlan riktas. Och då står ju Anders Tegnell och Stefan Löfven och de här Men du, jag tycker det är så där. intressant. Varför har individen eh, så lätt till att hela tiden i den här frustrationen lägga skulden någon annanstans? Varför bär man inte det här kaoset själv? Då kommer vi tillbaka till frågan om ansvar. För att det du behöver göra är att ta en liten... Du kan ju inte ta allt det där kaoset, mm. det är ju inte ditt. Men du kan ju ta en liten bit av det och försöka på något sätt, vad vet jag. Jag, jag sitter ju inte på några svar överhuvudtaget, mm. men... Att, att bearbeta det mörkret eller det kaoset eller den ovissheten eller en liten pusselbit eller ett litet hörn av det här mörka tyget åtminstone. Mm. Det, det är klart att du kan, du kan göra det vissa dagar. Men vissa dagar är det bara bäcksvart och tungt att vara människa. Och då är det lättare att förlägga en del av de här känslorna på någon annan eller på en myndighet och regering. Eller vad det ja, kan vara. men också kanske i ett land som Antje Jacqueline sa till mig en gång där vi saknar existentiella avgrundsverktyg. Mm. Vi, vi, vi har inte en, en, en samtida tradition av att hantera den här typen mm. av tryck själva. Men man kan ju också, det är viktigt att påminna också om att det finns ju många i Sverige som inte är gripna av panik. De som är mest högljudda och håller på med dödshot och skriver sig liksom vilda på internet så finns det väldigt, väldigt många människor som faktiskt har, har kunnat leva relativt lugnt. Mm. Alltså det är, för mig har det varit lugnet som imponerat framförallt i Sverige under den här tiden. Mm. Inte hysterin. Men du har ju inte sociala medier heller Lars. Så Nej. Det är ju inte alltid. <laughs> Det, det, stämmer, det stämmer, du har helt rätt. Va? Det, är ju, det är ju ett medvetet val från yeah, min sida. Va? Men, men antingen så tänker jag på alla de människor jag känner personligen. Mm. Så, så är det ju inte så att jag tänker oj gud, 90 procent är hysteriska. Utan det är ju väldigt, väldigt få i grund och, mm. och jag tror att det lugnet bland annat har att göra med att vi har fått 
ta ett visst egen ansvar. Så att jag liksom inte, jag har inte något behov av att gå och peka med hela handen och att någon annan är ansvarig om du tegnar eller löven eller vem du nu är. Va? För jag tycker liksom att poängen med just den här ömsesidiga tilliten och förtroendet och egenansvaret är just det att jag tycker liksom att jag får navigera i den här stökiga världen som vi har så bäst jag kan. Och jag förväntar mig att det alltid finns en balans mellan frihet och säkerhet. Och jag tenderar att, så att säga, vara ganska så att säga, risktålig. Så att jag tycker bättre om att ha lite mer frihet va? och lite mer osäkerhet än att ha för mycket säkerhet och för lite frihet. Va? Och där tror jag inte jag att jag är ensam. Va? Jag tror det är ganska många i Sverige som faktiskt tyckt om detta. Och jag har ju noterat även alltså amerikan- eller utländska journalister som kommer till Sverige när de kommer hit. Va? De har ju, och jag har ju testat det här med dem. De tar ju av sina masker. Va? Och de njuter ju den här rörelsefriheten. Som de haft här också. Så då, då släpper de sitt individuella ansvar kan man säga. Ja, eller de tar det. Alltså, tar du, vet, det, det du kan vända på det på båda hållen, ja, alltså, okay. som du säger, va? Mm. som en slags resurs. Yeah. Så att det, det, är liksom, det, det, är, det är en komplicerad fråga. Va? Och jag tror att vi ska vara försiktiga med att dra för många växlar på de som skriker högst va? Mm. I, i sociala medier på det ena eller andra hållet. Mm. Titta liksom på allmänheten i, och de, 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 de stora antalet människor, va? hur mm. de lever just nu. Är det så höga skrik tycker du som är väldigt mycket ute? Är du inte det? Kan på sociala den där medier? Jag menar... De som skriker skriker ju högt. Mm. Och så är det ju alltid. Mm. Och det finns ju också en poäng i skrikandet. Jag menar, det är inte bara rabiata människor som springer omkring och skriker. Många av dem är ju skrikare till yrket. Alltså många av dem behöver ju det här skrikandet. De behöver någon form av kanalisering eller, eller, eller en anledning. Eller vi behöver kanske människor som också larmar. Så Absolut. kan det ju vara i ett samhälle. Absolut. Mm. Jag menar, det, det, nu ska vi inte heller förminska... Eh, vad som händer eller, eller vikten av att ibland faktiskt också eh, säga någonting hårt eller, eller höja rösten. Jag tycker inte att det, det är fel i sig. Men vi ska också komma ihåg att många av dem som skriker högt eh, tjänar på det, får klick på det, får betalt för det och har också positioner där de behöver göra det. Oavsett om det handlar om pandemin eller någonting annat som väcker människor. Det gäller bara att kunna sortera i det där. Ja, men kanske också då igen ta ansvar för, för det du skriker om. Mm. Skriker jag nu högt för att min krönika på Aftonbladet ska få så många klick som möjligt? Är mitt skrikande i proportion till det som har hänt? Eller bidrar jag till alarmist och dramatik som sen kan göra det ännu skadligare? Där finns ju också ett ansvar då om man ska titta på, mm. på journalistiken. Tycker du att, att det ansvaret tar som hand? Eller tycker du folk tar ansvar som skriver? och ja, Media kan man ju säga. Det tycker jag nog inte alltid. Nej. Nej. Jag svara kort. Det, det var ett ärligt svar. Jag uppskattar det. <laughs> det finns många spännande frågor. Nästa gång ska jag fråga dig lite om Axel Oxelstjärna. För han är väldigt intressant i dessa tider. Ja, jo, precis. Han har dykt upp. Sverige. Han har, ja, upp en hel han har blivit ja. avdammad. Ja. Ja. Hörrni, tack för att ni kom hit. Mm, och jag önskar er och alla andra en trevlig helg. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.